0: 19! FM Network.
1: She's that baby, the pride of Wisconsin.
0: Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
2: Fala, nação. Fala, seus Lambo Estamos entrando no ar com mais uma edição aí da livecast do Lambo Leapers. esse episódio de 292. E hoje estamos aqui para falar sobre... Como ficou aí a formação do roster dos Packers? É, teve, tudo bem que teve algumas mexidas aí, né? No, no roster final aí, ao longo da, da última semana. É, e agora o time está tá formado aí para a semana 2 aí, né? Semana 2, não, para a semana 1. Um. Opa, tô pulando semana semana um aí no duelo contra os, os Bears, mas antes de eu apresentar quem está comigo aqui, né, vamos aos recadinhos de hoje, né, é, esta live, né, faz parte, ah não, é, vou, 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 eu inverti os recadinhos aqui, mas enfim, esta live, né, vai se tornar, é... É, vai se tornar um podcast no futuro aí e vai estar disponível na FN Network, né, para você ouvir, se você não está nos vendo agora aqui no YouTube. É, e também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e curtir essa live aí, né? E compartilhar com a galera aí. É, além disso, a FN Network tem uma parceria é, com a Sporting América Detalhe, eu vou fazer um jabazinho aqui da Esporte América. A Sport América está tá, tá com, tá com uma loja aqui em Campo Largo, que acabou de abrir aqui onde eu moro. Ela tá, já tem alguns produtos lá, tem até Jersey do, do, do Bet Favre já, que, que acabou chegando, e tem mais umas outras ainda, está chegando alguns produtos aqui ainda. É, mas mas para você que se quiser ter mais comodidade você pode acessar aí pela internet, é, pelo link aqui da, que vai estar tá na descrição desta live aqui, vai, você pode acessar o Esporte América e comprar um produtinho do Packers aí. É, dados os recadinhos, vou apresentar quem está aqui comigo, que é o Matheus, né Matheus? Tudo bem com você? O é,
1: que, que você Atrás, tem... Na atrás da nuvem de, 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 de atrás da nuvem branca aqui em casa, mas estou tô, tô eu aqui. Bom, Matheus
2: é, e começando aí a falar do roster, né? É, a gente acertou boa parte deles, né? Apesar de que depois teve algumas movimentações. No geral, aí, o que que você achou desse roster, aí? Cara, a gente
1: a gente errou uma pessoa só. Tá, a gente errou uma pessoa só. Foi a gente e foi besteira. Nossa, tá o Tavares Morto, tava machucado. Entendeu? O Tavares Morto, tava machucado. E a gente simplesmente colocou o, 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 o... colocou ele no, no Rocha e virou o Eideg, né? O Anthony Johnson Jr. <risos> Esse foi, eu acho que o único, não, não, o Junior, não, foi o Owens. A gente não botou o Owens, né? O, o safety. Esse foi o único erro da gente, porque os outros dois erros, pô, foi o long snap que saiu, né? E assim, os, jo os dois jogadores que entraram no Rocha foram dois jogadores de fora. Ninguém ia adivinhar que ia vir esse Corner e esse de povo, né, pro, pro Rocha do 53, né? de fora. Então a gente errou um jogador, assim Pode-se pode dizer que a gente errou um. Ah, não, mas o Jonathan Ford entrou sim. Entrou no lugar de, né, de um desses que a gente, né, que a gente, né, assim. O Jonathan Ford saiu, não foi? O, o Tari Carpenter eu vi que saiu.
2: Então, é, só para arredondar, é, o Tarek Carpenter e o Jonathan Ford, eles foram cortados no dia seguinte.
1: Saíram. No outro né? dia. saíram.
2: Foi, foi, foi no outro dia. Só que é, o Tarek Carpenter, ele passou lá pelos waivers e acabou assinando com o, com o Steelers. Então, ele foi para o Steelers. O Jonathan Ford, ele... Ele passou por todas as waivers e aí o Packers pegou ele de novo e aí ele faz parte do practice squad. Então, ele tipo, pingou uhum. e voltou, né? Uhum. Aí, só para arredondar uhum. os nomes que você falou do, 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 dos outros que chegaram, né? Aí eu vou até... É, deixa eu pegar aqui. Eu vou até pôr na tela para vocês saberem quem que é. Que é o... Um deles é o... Deixa eu ver aqui o que eu vou pôr na tela aqui para saber. Um deles é o Tairende aqui, né? o, o Ben Simmons, né que, que foi é, recrutado via waivers aí pelos Packers no, na quarta-feira já. Né? É, detalhe, ele já tinha é, uma entrevista com o Packers pré-draft lá em Green Bay, né? que ele foi convidado a a Green Bay. É, então o Packer já já conhecia ele. É, aí o outro que vem só que esse que vem o Prestes Squad é o Christian Wright, que também ele foi mais contratado pela questão de, de ser um cara é, que atua muito em special teams e o último é, o último é o que é o também vem o Via waivers que é o outro especialista em, em, é em special teams que é o Zane Anderson então, são caras aí que vieram para a Special Teams e, e aproveitando um, um gancho do, do Matheus, que o Matheus falou sobre o Tavares Moore, o Tavares Moore teve é, o corte oficializado hoje pelos Packers, então ele está tá oficialmente fora dos Packers. Enfim, é, outro detalhe que eu queria ver com você, Matheus, que eu achei interessante, que até esses, num, num dos programas nossos até a gente discutiu, que é sobre o o Depth Chart, né? E o Depth Chart do Packers ficou. Pior que aqui eu vou, eu vou ver se eu vou dar uma aumentada aqui para dar uma enxergada. É, ele, ele ficou. De, era, era não, eu não vou conseguir aumentar muito. Ele ficou desse jeito aqui: é, com o Christian Watson e o Dobbs ali, de, de, os dois principais. Wide receivers, aí o, o Jaden Reed, o principal do slot, né? E o uhum. Malik Hick e o do Tevil Winks, né? O, é, o Malik Rick como wide receiver 4 e o do um como wide receiver 5. É, aí né, temos ali o, o, que é a linha inicial, né? Basicamente, que é o Zecton, Tom, John Rooney, Josh Myers, Aton Deanks e David Bakhtiari. E aí, o, o, os, é, 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 que é o John Rooney ali também, né? Que tem o John Rooney, mas enfim, que é o titular também. E daí o Craft como o terceiro Tyrande, né? E o Ben Sims aí entrou como o quinto, o quarto Tyrande. Enfim, eu não sei se você está conseguindo ver aí, Matheus, se você chegou a ver, mas. O, não, que, é, é, que... O -Shark. é o Deep
1: Chart. O Tucker está como o terceiro Tyrande? O Tucker Craft?
2: É, eles colocaram aqui o Luke Musgrave de primeiro, o José Deguara. Eu, para de falar, de é, falar a verdade, é. que nem eu, eu tava conversando com você esses tempo atrás, né? É, ah, não, Deguara não. Vou, o back. O de não é o fullback. É. para mim, ver. na verdade, o craft aqui seria o segundo, né?
1: É, aí tanto faz, na verdade, né? Eu acho que quando é. o Green Bay precisar utilizar dois ends, ou uso o Deguara, entendeu? assim, Sem o sem um fullback, pode usar o Deguara, pode usar o Tucker Craft. Não, não faz muita diferença, não. Agora está muito claro que o Musgrave é o primeiro, né? É o cara que Green Bay está tá apostando para receber bola esse ano.
2: Sim. É, Dei, o que mais aqui? Aí o Samori o ficou como o segundo ali do slot. É, ficou pelo que eu tava vendo ficou acho que só é, é, a, a frente do, do Table Winks né enfim aí o, o Brenton Cox ficou ali como é, um dos pés rushers ali acho que é os, um dos últimos pass rushers né é, e o Zane Johnson que entrou né ali que ele foi pego ali pra, via waivers para compor o elenco enfim vamos ver aí que se o Rashaun Gary né vai vai estar tá... O que eu posso dizer, vai estar à disposição. Vai jogar, um, né? é, jogar
1: semana
2: 1, né? É, jogar semana 1, apesar que ele já é, treinou hoje, né? Enfim, agora vamos começar a né, falar um pouco mais do jogo em si, né, Matheus?
1: O Injury Report hoje...
2: É, isso que ia, é aí, aí que eu ia começar por aí. Hoje, para quem não sabe, para quem está meio por fora aí, o, o Watson e o Dobbs não treinaram hoje e o Laflor falou que eles não vão treinar a semana inteira para saber até que ponto que eles vão estar tá para o jogo de domingo. Os dois estão com lesão muscular na coxa. E aí eu te pergunto, Matheus, até que ponto isso daí pode interferir no, no jogo de passe do Packers, Porque querendo ou não, os, é os dois principais caras do, do passe ali, né?
1: Você vai ter nenhum O receiver barra Tyrende que possa ter mais de um ano de liga. É. Então, assim, o que é que imagina que você vai fazer? Né?
2: É... Enfim, é, 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 é uma, uma notícia até meio que preocupante, é, porque... É... Você tem os dois principais caras aí, como com que eu posso dizer os recebedores, né, da equipe e tal. E provavelmente aí você vai depender muito de caras que estão começando, né, como Jaden Reed, né, no, Talvez o, o mais experiente dessa, desse grupo aí seja o, o com que é o, o ah, o Samuel Churri. Mas só que eu achei um, uma, uma fala interessante do Jordan Love, que ele até deu entrevista, ele e uma galera do, do Packers deu entrevista hoje, falando que a, os reservas têm que sempre estar tá prontos ali para uma eventualidade, né? Então ele é meio que já dando o recado lá, o Malek Hit, para
1: os é, demais é, lá. Mas, né? não é assim, mas não é assim, não é assim, é, mas não Olha, é assim. Ser jogador da NFL, ser jogador de futebol americano, profissional na NFL, não é assim de, ah, estou preparado. Não é isso, pô. Malik Hit não tem um snap como, como titular de se brincar na carreira, entendeu? Dom 3.000 com certeza também não, né? Você não pode jogar os caras assim no jogo e dizer, joga, vai lá e ganha. Não, não é assim que funciona, entendeu? As coisas vão surgindo ao tempo, vão pegar de cara... É, dois cornerbacks que estão bem na, 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 assim, vem, vem bem do ano passado né? no, no, no Bears E vão fazer o quê? Né? Em cima desses caras Sem ter experiência Boa de campo Entendeu? Sim. Não é assim que funciona Sim. A gente precisa do outro a gente precisa do Dobbs São uns caras que tem a química melhor com o Love Entendeu? Green Bay sai muito atrás se esses caras não jogarem assim, Eu não... Muito atrás mesmo, assim, para mim. Não, eu,
2: eu, também, eu também acho que eles perdem, o, o ataque do Packers perde muito sem os dois ali. Se eu, ou, pelo menos, eu um jogasse, né, seria melhor. Mas a gente sabe que se, essa questão de lesão muscular Nossa. aí é uma coisa chata. E eu acho, assim, que até coloquei num, num dos pontos da, da pauta, né, é, querendo ou não, né, Matheus se algum, se os dois não jogarem, meio que vai pode interferir até Num, desem, num desempenho do Love, né, na estreia contra os Bears, né? Não, e ainda vai, mais que é um clássico, vai,
1: né? Não deve, tá? eu vai atrapalhar muito o Jordan Love. Entendeu? Vai atrapalhar muito o Jordan Love. A gente viu na pré-temporada aquela, né, Aquela conexão dele com o Watson, cinco jardinhas, cortou para fora, uma rota alta parece ser uma bola de segurança. Não tem mais essa bola de segurança com, com outro recebedor. Entendeu? A gente viu várias vezes ele soltando bola para o Dobbs em situação contestada para o Dobbs catar. Não vai ter o Dobbs para poder fazer isso. Entendeu? A gente viu que com o Musgrave a química não é a mesma. Ele, às vezes, acelera o passe demais para o Musgrave é. ou dá muita bola muito atrás para o Musgrave. Entendeu? Vai então Sim. esse cara que a química não está ainda, ele está em trabalho. Você vai lançar 15 bolas na direção do Musgrave, né? É. Então assim, cara, é, é, é assim, é, 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 seria horroroso para Green Bay ter essa situação, tá? Seria muito ruim para Green Bay ter essa situação. Sim. Não e aí?
2: aí como eu disse aí a responsabilidade é tipo de caras mais veteranos ali principalmente do Aaron Jones
1: não vai tem é, nesse, é, é, jogo. exatamente é, é, é o que eu digo Igor assim Green Bay não tem caras experientes para receber bola entendeu o cara o único cara que tem experiência tem vivência de NFL entendeu? que sabe o atalho do campo bem é o Jones ali entendeu Sim. O restante dos jogadores Nenhum jogador tem Entendeu? Vivência Ah, o Deguara já tem alguns anos de liga Porra, quantos snaps o Deguara fez de Tyrande em Green Bay? É. Entendeu? Ele é quase um Hulk Para a posição do Tyrande Né? Ele é quase um Hulk para a posição do Tyrande Então assim É, é muita falta de inexperiência É muita falta de, de experiência No ataque Entendeu? Então, a gente está se pegando a uma química do Watson com o Dobbs e com o Love. A gente está se pegando a isso para o ataque, entendeu? Ser um ataque mediano na liga, né? E se a gente não tiver dois caras, né? Tem uma frase que eu, que eu falei eu já falo aqui há algum tempo no podcast, e eu, 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 cada vez eu tenho mais certeza que essa frase é essa... Essa fase é, é assim, é, é verdadeira, tá? É, qualquer time da NFL tá a duas lesões de se qualquer time contender da NFL tá a duas ou três lesões de se tornar ridículo. É, é verdade. Entendeu? Então assim, não sei se esses dois jogadores são os dois caras que tornariam a Green um time ridículo. Entendeu? Mas assim, o Sim. fato de ser os dois da mesma posição, né? É algo que pode fazer com que o ataque da gente fique extremamente desbalanceado. A gente vai depender de um jogo terrestre, onde o Best claramente vai soltar oito homens dentro do... Oito do, 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 do... homens dentro do, 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 do pocket, não, agora do, dentro do... Do box. É, assim, exatamente, oito homens ali para parar a corrida. Então... Eu não acho tá bom. assim que... não,
2: não é, bom. é não, não, a situação não é muito, não é muito boa não. Mas só que tem, é aí que a gente remete a um, a uma partida que aconteceu, foi temporada retrasada, porque foi na temporada da pandemia. É, ah, é daquele jogo que talvez, pelo menos para mim, foi talvez o que o, o melhor jogo que o, o flor planejou, esquematizou o ataque em que ele teve vários problemas com o wide receiver, ele não tinha o Adams, ele não tinha o, o Valdez, ele não tinha o Lazar, ele não tinha um monte de galera lá, só que eu acho que de lá para cá ele tinha uma diferença, ele ainda tinha o Randall Cobb de um cara muito experiente, coisa que ele não vai ter agora, né? Esse ele jogo foi com o Arizona, não foi? Não Arizona, né?
1: Foi, foi
2: foi contra o Cardinals então foi contra
1: o Arizona e assim a gente deu a sorte que o Deandre Hopkins sim o Deandre Hopkins machucou na primeira bola praticamente né é. aí deu, deu uma equalizada né na situação o Kyle Murray não tinha alvos e o Rogers também não tinha alvos e a gente ganhou aquele jogo no interceptação um passe errado do Kyle Murray né, que a bola acabou ficando com o Razo Douglas a gente quase perde aquele jogo ainda uhum. né? então e era o Aaron Rodgers não é não é, é. Não era o lobby, né? Agora o AeroRos em temporada de MVP,
2: né? É. Então, eu acho que assim que o Olafro, acho que já deve estar meio que pensando num, numa possibilidade de ter um, é, não. um, ou os dois, ou nenhum, e, e, e pensar, não, vou Tomara, ter que sistematizar é. o ataque de uma forma que eu possa ou contar com os dois, ou nenhum dos dois, ou talvez com um só. Há possibilidades aí é. de que inúmeros é mais esse time. Tipo
1: atrapalha mas aquele negócio assim é é um jogo fora de casa entendeu se engana muito quem acha que esse jogo vai ser fácil não vai ser fácil entendeu quem se engana muito quem acha que Green Bay é favorito Green Bay não é favorito contra o Bears fora de casa tá é, vocês estão contando com um jogo ruim do Fields né com, com com né com 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 que o Kurt fala do Fields para ganhar o um jogo não, não é assim que funciona tá é, se é pra não tá bom é melhor não colocar e segurar eles para o jogo contra o Falcons, né? Botar meia boca e piorar uma situação para mim é muito pior. Sim, é, Enfim, a gente só vai saber talvez aí no final de
2: semana para ver como que tá a condição deles aí, é, para ver é, se vão poder jogar ou não. E enfim, eu acho que o impacto aí do, da perda dos dois, vai recair em responsabilidade de outros jogadores, né? Que nem eu citei o Aaron Jones. Apesar de que o Aaron Jones aí, contra os Bears, ele sempre está indo bem e, e marcou nove TDs até agora, na carreira aí, contra os Bears. Mas só que você ficar muito propenso em, em cima dele, eu não sei se vai surtir tanto resultado, né? Porque você, é, quanto mais opções no ataque você tem, é melhor. É, mas, enfim, a gente tem que aguardar para ver. Com relação ao Justin Fields, para mim, a questão do Packers nem é tanto o Justin Fields em si, mas é como que a defesa vai se portar contra ele. Porque teve aquela partida no de Field no, no ano passado que o Packers tomou uma corrida de mais de 70 jardas dele. Então, é, o que me preocupa nem é a questão do Fields em si. Ele é Pode ali fazer um estrago, mas muito pelo demérito da defesa, às vezes, porque às vezes a defesa é o Joe Berno no comando. Aí ele, o Fields pode, tipo, achar possibilidades de atacar essa defesa. Né? E a gente pode lembrar uhum. também que não é só a corrida na, 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 na temporada passada, teve alguns passos que ele conseguiu conectar ao longo do jogo.
1: Ah, ué, a gente sabe, o Justin Fields não é. Eu não acredito que o Justin Fields vai ser o futuro do Chicago Bears, né? Também Mas não. é um cara que tá jogando já, entendeu? Regularmente, né? Na NFL. Já tá tem o seu terceiro ano, se eu não me engano, né? Hum. É, ano passado, final do ano passado, mostrou uma química boa com o Tyrande, com o Colquimete, entendeu? É, mostrou também, né? Algum, alguma química com o Darnell Mooney. Recebeu recebedores novos como o DJ Moore, né? tem é, um jogo terrestre que ajuda bastante o Khalil Hubert é um cara que correu muito bem no passado mesmo sendo o um segundo running back né? ganhou o Foreman também esse esse ano para ser o segundo running back ali né? um cara muito mais assim um cara muito mais físico não né? um running back mais de red zone então assim é um ataque que é um ataque de é um entendeu assim não, não, se a gente não ficar né, assim unidimensional, na corrida, e os Bears encontrarem, a, encontrarem o jogo terrestre da gente, né? não vai precisar de muito do Justin Fields fazer para poder ganhar o jogo. Então, é uma... Voltando a dizer, né? é importante o Green Bay estar com, todo, estar com todas as peças e bem. entendeu? Até porque, dessa forma, a gente vai conseguir avaliar o time de Green Bay. A pior coisa que pode acontecer para o Green Bay Packers nessa temporada não é ser a primeira escolha do ano que vem, é no do draft, não é apanhar, levar um 0-16. A pior coisa que pode acontecer para a Green Bay é a gente sair desse ano, entendeu? Sem saber o potencial que o ataque pode apresentar, né? É. Sem saber o que é que o Love o que é que o Love deve ser. Né? O que é que o Love irá se transformar Sem saber o que é que os Wide Receiver de Green Bay vão se transformar Entendeu? Sem saber se um tyrend, um desses dois Tyrande que a Vai ter alguma prop Propensão de ser alguém importante na liga o Green Bay não pode sair sem isso E no momento que você tem uma lesãozinha Aqui, uma lesãozinha ali Que afeta diretamente o plano De jogo, você fica Sem conseguir avaliar o ataque como um todo né? A gente não pode sair, de, sair desse, de, desse ano Sem saber se o LaFlan É o técnico do futuro de Green Entendeu? Quem é que ele vai preparar para os jogos? Com o que ele tem? Né? Sim. Será que vai ficar muito na conta de Ah não, perdi fuloninho, fulaninho, fulaninho e cicraninho Então né? não, tem, não tinha o que eu fizesse aqui né? Com o que, que conseguisse fazer Eu ganhar jogos Isso aí para mim é a pior situação
2: Bom, é, teve algum convidado aqui que entrou, aqui, conseguiu entrar na no, no nossa live, é, e a gente está falando um pouquinho de Bess. Grande Ricardo. É.
0: Boa noite, boa noite, boa noite Igor, boa noite
2: Matheus. Boa noite. É, só antes de, de, de a gente se aprofundar, eu quero saber um pouco da opinião dele aí, é, já que a gente está na audiência rotativa aqui, é, <risos> <risos> enfim... É, queria saber, a gente falou no começo, eu com o Matheus aqui, é, Ricardo, a gente tava falando sobre o, o roster, a formação do roster e tal, eu andei vendo que você deu uns pitacos lá no Twitter, é, eu queria saber de você, o que, que você achou desse, dessa formação, teve alguns movimentos aí, é, tô, o Packers trouxe alguns jogadores... E, enfim, o que, que você achou de, desse time? Vai bem para a próxima temporada? Qual a, a tua expectativa? Pô, cara, primeiro, boa noite, Igor. Boa noite, Matheus.
0: Prazerzão estar com vocês mais uma vez. Desculpa o atraso aí, mas... Sabe que eu tenho uma, a possibilidade, de disponibilidade. Podem contar comigo aí para participar. E boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, que irá nos ouvir. É, cara, eu acho que os 53... É contando, obviamente, com os movimentos né, subsequentes que de fato fazem parte da formação desses 53, porque está tudo intrinsecamente ligado, é, não foi nada à toa de quem ficou, quem foi dispensado. Eu acho que ficou de bom tamanho, não tem grandes questionamentos assim, de ah, fulano ficou fora, fulano ficou dentro. É, eu acho que, no geral, está de bom tamanho. Talvez os jogadores que tinham maior apelo por parte da torcida, por parte da mídia que eram dúvida, né, digamos assim, dúvida no comecinho, vai, porque por exemplo, Malik Rich já no final já era o cara locked fechado, tanto que ele tá no é um cara que tá ali no topo do, de, do depth chart já para em caso das de substituir os principais recebedores, mas assim, os três Andréas de Free Agents eram caras que tinham o maior apelo. É, e aí eu tô falando de Malik hit de Brandon Cox Jr e de Emanuel Wilson, e os três fizeram o roça merecidamente, então acho que conta isso talvez fossem os caras que estariam ali na bolha com maior expectativa. Então uhum. assim, é, achei de bom tamanho, é, acho interessante a opção de, de manter o Tenuto e colocá-lo na IR, porque é um cara de potencial, é mais um daqueles tecos com aquela com aquele aquele cara grandão, né, para desenvolver, que é meio que o perfil. Oh, o que falou isso. É, é meio que o perfil que o Packers tem encontrado aí para de caras assim, então é importante, porque esse cara vai para 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 ir fica né contratualmente vinculado ao Packers assim, em algum momento ele pode retornar é, os dois cortes por exemplo que vieram na sequência eram caras que eu nem levaria para meus 53 foram o Jonathan Ford Tariq Carpenter para mim sinceramente são movimentos que, que realmente fazem todo sentido então assim eu acho que os 53 ficou bem bem bacana não tem muito do que reclamar eu acho que ele ficou num caminho assim que faz sentido de tu tá pensando no, no presente, mas também no futuro do time, né, eu acho que a própria manutenção do Emanuel Wilson é um exemplo disso.
1: Sim, é. É, eu, eu falei, o Emanuel Wilson, Ricardo, não sei se você concorda comigo, eu falei no, no podcast quando a gente tava fechando 53, que é o seguinte, é, vamos dizer que a gente perde por lesão o AJ Dillon e o, o Aaron Jones, né, Tu consegue ver o um, um Green Bay, né, iniciando uma partida com Patrick Taylor de running back, entendeu? Uhum. Aquele cara das duas jardas e cai, né? Agora não, assim, com o Emmanuel e... Wilson eu consigo ver, entendeu?
0: E, e, e complementando, Matheus, Emmanuel Wilson, eu até fiz essa citação. Eu acho que na segunda semana, depois da segunda semana da pré-temporada, salvo engano que para mim é muito simples a avaliação, é aquele cara que tu percebe no cutback dele que ele é um running back de NFL, assim, não precisa de muito para tu sentir que ele é um running back de NFL, que ele tem nível é. para NFL, isso não quer dizer que ele vai ser uma estrela, que ele vai ser um super jogador, mas que é um cara que ele pode, de fato, ele pertence àquilo dali, tu percebe no cutback que ele é um cara diferente, que ele tem uma visão, que ele tem uma cadência, que ele tem um ritmo bom para correr, então assim, eu achei perfeito o movimento, porque... Ah, o Patrick Taylor é melhor de special teams, o Patrick Taylor é melhor protetor ao passe. Sim, sim. Ok, eu concordo com essas questões, mas até pelo fato de ele estar no Square, squad, tu pode se valer disso subindo, levando ele para o jogo em algumas vezes, caso isso seja necessário. Sim. Então, é, ficou o melhor jogador e ponto. Não tem muito o que... Né? Então, acho que isso para mim é o mais valioso. Eu acho que de uma forma geral fez muito sentido a formatação do roster por, por conta disso. Assim, de, de uma maneira geral os melhores ficaram. Pode questionar um ou outro ali, uma ausênciazinha, mas, assim, é, pelo menos o cara que eu teria levado para 53 ficaram no, no PS e ainda, tem um, ainda estão vinculados ao Packers e tem essa perspectiva de, em algum momento, de repente, fazer parte da Liga.
2: Sim, é, e tem um detalhe, né? É, o, o Packers faz 19, acho que 19 anos, né? Em que, pelo menos, um não draftado entra no roster é, dos 53. Só que dessa vez não foi só um, né? Foi três, né? Que é o, o Emmanuel Emanuel Wilson, o Brenton Cox e o é, agora me fugiu o outro. Malik Rich. é o Malik Rich. É que agora, já que o Grant DeBoose era o meu queridinho, agora se tornou o Malik Hit agora, porque, meu Deus, o que seu homem fez na pré-temporada, enfim, a expectativa em torno dele é boa. Bom, é, continuando com o Ricardo, já que eu estava eu, eu co, até comentando com, com o Matheus sobre as possíveis ausências aí de dois caras aí, é, qual que é o impacto do Watson, é, Ricardo, e, do Watson e o Dobbs fora, nesse ataque tão novo aí, contra os Bears né, já na semana 1?
0: Ah, cara, o impacto é gigante, é, o impacto é muito grande em termos de... de... Gameplay, do que tu esperar. O Watson, primeiro, que é o cara que é a grande, a principal ameaça vertical. Acho que em termos de perspectiva de big play, nesse sentido, tu perde bastante. É... O Dobbs, possivelmente, a bola mais confiável do, do, do Jordan Love, pelo menos nesse início aí, para esse início de temporada. É... E é o cara dentre os recebedores, dos jogos e grupos de recebedores que a gente tem, é o cara. Junto com o Jaden Reed, que eu já coloco, que entra na NFL com, com, essa, com esse calibre assim, de ser um cara mais polido em rotas, eu acho que os dois são os caras mais que conseguem melhor trabalhar ali em termos de separação rápida e release route run, Então, assim, eu acho que a, a possível ausência é bastante considerável e pesa demais para esse ataque que, bom, fica bastante carente. Assim, já é um ataque muito jovem de caras que precisam se provar. E com a ausência desses dois, a possibilidade realmente é, é um fator muito complicador.
1: Não resto é dúvida disso. Em e algum assim, momento. Pode falar, é, em algum momento dessa temporada, eu adoraria ver o Jaden Reed fora do slot jogando como um wideout, né? como um X, entendeu? Um recebedor X. Eu acho que ele. Eu, eu, eu adoraria ver ele nessa situação. Porque eu acho que ele tem potencial para ser esse cara. Em Michigan State
2: ele foi alinhado várias vezes assim.
1: Então, é,
2: é uma eu acho que ele
1: pode ser esse cara. Ele não é simplesmente um slot. né?
0: É, isso, em isso algum eu, momento eu queria, queria ver ele assim. Isso, isso eu, eu acho que eu imagino que irá acontecer, Matheus, porque é, isso foi até uma, uma discussão que eu tive discussão no bom sentido, tá, gente? É, que eu lembro no Twitter que eu acho que eu vi alguém postando que meio que traçando uma comparação do o Jaden Reed com o Mario Rodgers, eu disse não 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 pera lá gente é dois são dois não, dois... Isso Ai, não, não tem aí, nada a ver são nada dois ver. mundos completamente diferentes as características é. são diferentes assim o Jaden Reed ele não é um only slot ele pode fazer o slot mas assim ele teve ao longo da carreira em Michigan State ele como eu falei ficou ele foi alinhado em, 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 por todo o campo e a maior parte do, do trabalho dele vinha realmente com a eu acho que ele até Pensando na NFL, o papel dele, por exemplo, de Z e receiver, para mim, seria... Ou flanker né? O Z ou flanker Para mim, seria... Eu acho que é algo natural ao longo do tempo. É, é meio que ter aquela questão da hierarquia de tu, sei lá, já tem os dois caras dos segundanistas, que eles estão mais... E são dois caras com essa característica também, de jogar mais por fora. E aí tu encaixa o Reed no, no slot que ele pode, ele faz isso bem, e vai fazer, não tenho dúvida disso, e ao longo do tempo ele galgar realmente esse papel. De repente... Né, uma necessidade que pode surgir aí, isso pode acontecer antes até do que a gente imagina,
1: mas eu vejo sim condições disso. Bom, é... Se você ainda vai participar da sua ligazinha de fantasy, pode pegar uma <risos> Maricuper, viu? Pode pegar uma Maricuper esse ano, que com o Deschão Watson, se o Deixão Watson voltar jogando metade do que ele jogava, vai ter muito bombom para ele no, no, lá, no, lá, no fim da, lá no fim do campo.
2: É, bom, é a questão do wide receivers aí, a gente até arredondou, agora a questão que fica, é, até coloquei na pauta aqui, é, para vocês, essa formação da linha ofensiva, é, com o Zecton, é, deixa eu lembrar da cabeça agora, John Rooney, Josh Myers, e Elton Jenkins e Bakhtiari, ressaltando que o Bakhtiari não treinou hoje, aí eu queria saber de vocês, é, essa formação mas, provavelmente é ideal, mas o do... Mas e é. a questão do Bakhtiari?
1: Mas assim, é, o, Igor, o Bakhtiari, ele não treinou por é, repouso de veterano. Né? É. É, eu, eu acho que ele não é problema para a semana 1, um, não, tá? Uhum. É, o não, eu eu que... o
0: Bakhtiari, eles vão isso aí eu acho que vai ser uma constante mesmo ao longo do ano, de dar, ter essa dosagem mesmo né, do, 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 do que ele vai ter de é. De, de treinamentos, assim, eu acho que o principal é ele estar tá pronto para o jogo. É assim: a gente viu ele. O final da temporada passada foi posi positivo nesse aspecto, né? Que ele realmente conseguiu jogar bem. Mas assim, a gente ainda precisa ver ele na temporada toda. A gente espera que isso aconteça porque é o offensive técnico É uma posição left tackle é o Primeiro, a importância dispensa que a gente tá falando. É singular e o Bakhtiari é um cara que ainda pode performar em altíssimo nível e a posição é uma posição que dá para tu jogar até uma, uma idade mais elevada se tu conseguir realmente é, manter assim, esse, um padrão físico pelo menos regular, então assim, se o Bakhtiari conseguir conseguir segurar é, fisicamente isso, ele é o titular e aí eu, eu, eu acho ok a formação inicial de, da OLCS é por mais que existam os questionamentos com o Josh Myers e eu, eu sou um cara também que bato muito nisso ok ele começar assim o que não pode é ser fechado nisso e assim pelo que eu é, pelo que a gente viu ao longo da 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 do training camp é, dá para perceber sentir que é, essa paciência ela vai ser menor ela está está se acabando com o Josh Myers, que várias vezes o, o tom foi testado ali, e o próprio, o fato do próprio Rashid Walker ter ido muito bem. E, e o John Rooney and the center. John Rooney, E o próprio Rashid Walker ter ido bem como Teco, eu acho que isso é um ponto que pode é, fazer muita diferença lá na frente, lá na frente pode ser o que semana 3, 4, enfim, não sabemos. Para eles ficarem confortáveis em, de repente mover o Zelton para center, caso seja necessário, caso mais é, Siga nessa toalha de regularidade, siga sendo um problema. Então, Não vejo problema da formação inicial é. da OLCS, mas com essa visão de que pode mudar. É.
1: Eu estou falando disso desde o ano passado. Né? Para mim, o Green, Bay tinha um du... assim, o Green Bay terminou o ano passado com dois buracos. Um na posição de right tackle, um na posição de center. <risos> né? E o, o Zecton é um só para cobrir esse buraco. Né? Cobriram na posição de right tackle, parece que está dando certo. A gente não pode afirmar ainda que o Zacon fechou esse buraco, mas o buraco, para mim, na posição de center persiste. Né? O Myers é, é são, uh, uh, Myers, uh, ao invés do, do Creed Humphrey, e qual foi Eu estou tentando lembrar outra escolha que a gente falou, Igor, que, é, que era absurdo. Ah, sim, a Maricupa na frente de Amon são as duas coisas que, assim, estão manchadas na, 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 na carreira do Gutekuss.
2: <risos> na escolha de terceira rodada do Gutekuss. Teve, teve é, o, acho que o Dahir, não sei quem que era, o Darry Carger, eu não lembro quem que era. É, tantos tanto caras que cobrem o Packers, que aí saiu o Deputy Chart, aí ele ficou revoltado que o Tucker Kraft era o terceiro Tyrande. Mas, enfim, eu acho que eu, talvez ele seja até o segundo, porque eu acho que o, o Deguara não é tairende, eu E o Matheus concorda comigo, é, o, o Deguara é um fullback. <risos> mas, enfim, é, mas eu acho que é, ao longo da temporada a gente tem que ver também que é a primeira temporada de, dos caras, né? Então, é, é um ataque muito novo. Então, a gente não sabe o, que que ele, o potencial que eles vão... É, mostrar isso, passa muito, acho que até o Matheus falou, passa muito pelas mãos do flor conseguir colocar os conceitos dele, né? é, do, do, do que ele pensa do ataque para esses, é, esses caras, enfim, a gente tem que aguardar para ver o que acontece, e o desafio está aí, já na primeira semana contra o Bears, né a gente tem que ver o que, que vai acontecer. É, enfim, é, só antes de, de falar um pouquinho da defesa, que a gente falou bastante do ataque, que é, não deixe aí de seguir a gente nas redes sociais, né? Seja aí no Twitter, que agora virou X, né? É, é, no Instagram, Threads, TikTok, tudo no <risos> arroba Underline. E também é, não deixe de se inscrever é, na nossa, aqui no nosso canal do YouTube e ativar as notificações para saber quando a gente entra no ar com as lives e tudo mais, é, agora falando um pouquinho da defesa, é, eu acho que talvez a, a melhor notícia aí dos últimos dias é, da defesa e para a defesa do Packers é um reforço, né, que é a possível volta do Rashan Gary, e aí eu queria começar aí com o Matheus, é, se acaso ele jogar, é, ele vai dar um impacto legal, e você que gosta de um cara de pressões,
1: é, é, o Gary é esse sim. cara, Vai sim, eu acho que o, o, o eu acho que o Tevin Jenkins não joga, né? Não, Chicago não, uhum.
2: não está
1: é... machucado. Está na ir, tá é. machucado. Então já é uma coisa, né? Já vai um, um já vai um reserva ali para aquele lado direito. Eu acho que uma chave do de Green Bay é explorar essa deficiência do lado direito da linha de Chicago, né? É... E aí o Rashan Gary joga exatamente naquela posição. Se não for o Rashan Gary, o Enagba, né, o próprio Van Ness, mas eu acho que a chave está tá por ali, entendeu? Está a explorar essa, essa situação. E, e, e assim, o, pode, ser, como eu disse, pode ser o Rashan Gary, pode, pode ser o Enagba, pode ser até o Kenny Clark mais aberto entendeu? naquela situação. Mas eu acho que aí é uma das chaves. E, assim, é, a defesa de Green Bay está fechada desde o começo da, da, da pré-temporada, né? Principalmente o front seven. TJ Slayton, Clark, Devontae Wyatt né É um, é, é um trio de DLs de, de ali muito pesado, entendeu? Muito pesado. Já para facilitar a vida ali do, 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 dos linebackers, o Devondre Campbell, né? Parece que vai para o jogo mesmo, né? Com Devondre Campbell e o Kei Walker, e por fora você tem Preston e, e Gary, né? O Preston e, e Nagba, ou Preston e Vanessa. Mas eu acho que vai ser bem interessante, sim, eu acho que a, a defesa de Green Bay definitivamente ela precisa mostrar o capital de draft que foi investido nela, porque é, é muito, é muita gente de primeira rodada entendeu? Muita gente de primeira rodada que precisa mostrar talento de primeira rodada.
2: E aí, Ricardo, é, a gente sabe que é, o Justin Fields é, é um cara, assim, que ainda, até estava falando com o Matheus, ainda precisa meio que se provar na liga, agora recebeu aí o DJ Moore. É, como que vai ser o impacto de, 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 desse pass Rusher contra ele, né? Eu acho que vai ser uma, um fator chave ali para o Packers, numa dessas tentar alguma vitória. E aí é, você pode até falar é, sobre o Gary, mas daí depois até quero falar um, uma outra coisa que saiu hoje, né? E aí tem a ver com o Gary também. Aí eu até vou jogar para você aí, você pode até é, comentar que é a respeito da renovação do Gary, né, porque o Gary tá para renovar, e, e aí até saiu uma entrevista de um agente falando que, do agente dele, né, falando que vai trabalhar por um contrato o melhor possível para ele, mas hoje teve o Nick Bosa, né, que renovou, fez a renovação dele, enfim, no geral de tudo o que eu, te, eu falei aqui, você pode fazer a tua, o teu comentário e e falar aí sobre o Gary. Ah, cara, o retorno
0: do Gary é muito importante para o aí É discutível. É o cara que é o melhor password. Eu,
2: eu acho que é o ah, aí foi. Voltou? Voltou, padre. É,
0: voltou, uma... voltou. Boa, boa. É um cara que, assim, eu acho que apesar de ter demorado um pouquinho para aflorar, de fato, de desenvolver... É, mostrou que na, na, na defesa, não só do Pegas, como na defesa, de NFL mesmo, na defesa do time. E, assim, obviamente que a, ele não é um jogador do quilate, do Nick Bolsa, mas é óbvio que a renovação impacta, assim. É, o Bolsa está resetando o mercado de Eds com esse contrato. E é algo natural que o Guerrero é um cara jovem, é um cara de potencial, é um cara que acho que talvez, até para ele ganhar mais dinheiro, ainda falte aquela grande temporada com dois dígitos de sec, com um impacto gigantesco. E assim, poderia ter sido a temporada passada, mas ele machucou, infelizmente. Mas eu acho que ele voltando bem, é... o acréscimo é enorme para a defesa do Packers. Assim, acho que gente, em Ed, a gente está bem, apesar de, de... Vai dar para dosar isso, não, não vai poder, digamos, forçar nada com o Gary. Acho que a gente está bem na rotação. O Preston Smith é um cara experiente que cumpre bem. Eu Acho que o Kingsley Naguimbar é um cara que promete muito é, e, e vem aí para dar um. para nessa toada de desenvolvimento se fixar como um Ed bom aí na rotação. Um cara que acredito muito que vai colaborar de início. O Justin Rollins, que é o cara mais experiente também e tem totais condições de ajudar. É, tem jogado jogou bem no passado, tem jogado bem, é, pelo Pérez, não ator que permaneceu. É, claro, além do Vanes, que que vai vai ter seus seus momentos, os snaps também, apesar de não ter mostrado nada de, para mim não foi nada, de ouvir muita, muita gente, falando de uma possível decepçãozinha com o Vanes na pré-temporada, na na mas para mim assim, não teve nada de diferente do que ele não tem mostrado na faculdade, para mim fica absolutamente jogador, a gente só espera que ele Evolua, ele cresce. Mas assim, a questão da defesa.
1: O Vanessa é... é um projeto. Eu, eu, é. O Vanessa, para mim, é um projeto. Entendeu? Assim como o Gary foi, né? Assim ah, como sim, o com Love também foi. Agora o pessoal não pode achar que
0: esperar 100% de certeza a mesma coisa, né? É, porque são jogadores diferentes. Essa característica de, 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 para desenvolver é parecido, mas. Por mais que o Van Ness seja um grande atleta, o Gary é um freak absurdo. Assim, consegue ser um cara bizarro, mais bizarro atleticamente, inclusive, do que o próprio Van Ness. Eu acho que isso faz uma Sim. grande diferença. Assim, eu, eu vejo entre, entre os dois o Gary chegando lá na NFL é, um pouquinho com mais condições... É, e aí condições eu não digo nem só físicas mesmo mas de, de técnica de, de impactado que o Vanessa que eu acho que tem um caminho a mais para percorrer mas é óbvio que a lógica é a mesma da escolha isso aí não cabe debater aqui mas que a defesa o grande ponto cara é, não é só a gente vai estar falando das peças a nossa defesa tem pouco diferente do ano passado as peças no geral são são basicamente as mesmas a gente tem uma diferença só considerável na DL e aí tu vai ter que suprir um número alto de snaps uma a saída do Dean Lowry do Jaron Reed. E aí a gente espera que caras como TJ Slayton e Devonta White, além dos dois calouros que foram muito bem, que né, têm ido muito bem é, na pré-temporada, consigam de fato emergir para esse papel, porque não tem mais ninguém na posição. Vão ser com eles, eles vão ser chamados para fazer isso. Né, e então vão ter que responder. Mas tudo isso, esses questionamentos individuais da, da qualidade, da performance, do talento, é, eles ficam ali em segundo plano com a questão do coordenador de defesa, que é o grande ponto, o Barry... É, é o grande... Não digo nem ponto de interrogação, porque para mim não é um ponto de interrogação. Eu me surpreenderia se eu, de alguma forma ele fosse bem, esse ano, na defesa do PEC, se fosse bem, fosse diferente. Porque é um cara que nunca teve um trabalho... É, decente coordenador defensivo na NFL isso aí, para quem se existe alguém que defende o Joe Barry como eu já vi no Twitter <risos> só para pesquisar aí a carreira do Joe Barry e os números dele enquanto coordenador de defesa então,
2: assim,
0: é, para quem gosta mais de, de, da parte esquemática e do, do, a gente até falou muito disso, do que esperar desse jogo eu e o Endo no, no podcast que vai lá provavelmente amanhã é, sobre duelos, né, que podem ser chaves para o jogo. E assim, a L do, do Bears, como vocês falaram, não tem o Tevin Jenkins, que é, se fixou muito bem como guard. né, depois ele foi de bust, de um possível bust, para um ser o melhor cara da L do, do Bears como guard. E é um baita desfalque, realmente, o fato de ele não jogar. É, dá pra, o Packers tem que explorar, ou deveria explorar, o fato de que vai começar um calor com o Wright Tech, que é o Daniel Wright, por melhor que ele seja, o que ele venha a ser, é um calor, então a diferença é, Sim. é muito grande. Né? O cara está chegando no a gente sabe que o olha também sente um pouco uhum. disso. E, e além disso, tem o fato do, do Nate Davis, que é o cara, o principal jogador que eles assinaram né, para o OE na Freeze, é, não, jogou, não, não jogou nada ainda, tá meio estranha essa situação, não entrar em campo na, na, na preseason. E eles tiveram que, com a ausência do James, mexeram muito na OEL, Quem vai ser o center titular? É, muito provavelmente é o Lucas Perto, que o o Whitehead teve que sair de center para jogar de guarda. Então, assim, tá bem mexido. E é uma boa possibilidade para o Packers tentar tirar proveito disso. É, se vai tirar, é outra história. <risos> o Fields é um cara que ele possivelmente é, está entre um dos três você até é bondoso com ele. Dos três piores quarterbacks titulares da Liga como passador, entrando nessa temporada.
2: Não, é... não, não. E ainda que tenha... Só, só, um, só antes de você concluir, é, Ricardo, ainda teve uma história aí que eu, eu escutando... Tudo bem, respeito a opinião da galera, mas falando que o Justin Fields aí, ranqueando ele até de certa maneira alta, de 32 QBs, enfim, eu acho que diz muito do, do, do que o Bears está é, tá, em questão do QB, que eu acho que o Fields, sinceramente, não é o futuro, né? Mas, enfim, cada um tem a sua opinião, né?
0: A questão é que muita gente confunde as coisas é, e aí acaba criando narrativa para justificar tudo. Estão é. esperando o salto, de, de, do texto, salto do terceiro ano do Fields, algo similar ao que houve com o Josh Allen, com o Hurts, e não é por aí. Não é por aí por quê? Porque primeiro que eles são jogadores diferentes mostraram coisas diferentes mesmo não indo bem nos primeiros anos uhum. e a outra é que são times completamente diferentes o Bears não tem não é um passo de marcha como eu já vi várias vezes a narrativa de que o Josh Allen no primeiro ano foi isso o Fields no primeiro ano foi isso o Allen no segundo ano com a chegada de um coordenador ofensivo novo novamente para trabalhar com ele foi assim o Fields foi assim, foi o ano passado dele que foi melhor, mas melhor principalmente como corredor é, e aí o, o Getse tem um papel realmente importante nisso, quando é no ofensivo do Chicago Bears né, que é ex-Winway Packers que é, ao longo do, do ano foi percebendo muito bem isso, o impacto que o filho estava tendo com as pernas, nos scrambles e passou a desenhar mais jogadas para ele correr e se valer mais, melhor disso, e aí para fechar essa narrativa que eu já vi bastante e aí comparar o terceiro ano do Josh Allen com a chegada do Stephon Diggs e agora o terceiro ano do do Justin Fields com a chegada do DJ Moore. E não é assim, não é simplesmente não. É, é, tu traçar paralelos dessa natureza e achar que o cara vai ter um, um salto absurdo. Ele pode ter um salto considerável em de desenvolvimento que eu particularmente não acredito. É, como passador, porque, e aí eu repito, é, para o Fields ter o um impacto que ele teve é, no ano passado como corredor, vai ser mais complicado, porque todo mundo já sabe, todo mundo já está já Sim. sabe o que ele pode fazer com as pernas, que assim, meio que surpreendeu bastante ano passado, porque mesmo no Covid ele não era esse jogador propriamente. Não, longe de, disso. De, de, de ser esse cara corredor. Então, assim, é, o ataque do Chicago Bears é, tem boas peças, né? como a gente já falou do DJ Moore tem outros... Tem um backfield interessante, o é, Khalil Herbert vai ter um pouquinho mais de, de snaps do que que tinha, e aí vai ver se ele consegue manter o impacto que ele tinha bem em toques reduzidos, se ele consegue fazer esse grande escala, tem o Rochão Johnson que é um rookie muito bom que eles erotaram na quarta rodada, que eu até acho que ao longo do tempo deve ganhar trabalho mais espaço, e, sei lá, de repente ser o ringback principal deles mas assim, é, olhando para o ataque do Chicago Bears é, tenho boas peças repito, mas eu acho que as questões com o Justin Fields, ela ainda são um ponto central então assim é preciso ver qual, qual como vem o Fields para esse ano qual se ele eu não falo nem se ele consegue realmente melhorar como passador a gente espera que como torcida do PEC, obviamente que não e aí eu separo a questão da torcida com, com análise eu realmente dentro de tudo que ele mostrou eu não eu não vejo o Fields com esse também assim né? tem que mudar muito 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 muita coisa ele tem que tem que evoluir mas é como eu tô falando, cara. A defesa do PEC, talento não falta. A questão realmente é desenvolvimento é de trabalho mesmo, de coaching,
1: de como eu rodar, de periflame. Um eu acho que vai ser um jogo muito interessante para gente avaliar o Quay Walker. Uhum. Porque eu imagino que ele é o cara que vai fazer o spy do, do Justin Fields. Né? Ele é o cara que vai, digamos assim, é o cara que com mais dinâmica, né, no front seven para poder assim, para poder parar, para poder parar a corrida do fields, para poder parar a corrida, né, off tackle, né? Eu acho que o P. Walker vai ser o cara mais, talvez o cara mais testado, né, dessa, nessa primeira semana e ele ele o Devon de Kemp de certa forma mas ele mais assim o Devon de Kemp vão mais dentro do, do, do dentro do, do, do box e o Caiwalk é mais fora do box né posso dizer dessa forma assim porque ser o, o caminho do sucesso para Green Bay nesse jogo passa por evitar a corrida entendeu uhum. de uma forma Sim. que você consiga liberar o seu edge né para não comer a corrida você liberar seu uhum. Ed para ficar no quarterback é. né a gente viu na pré-temporada assim o peito deu uma aula para green bay sobre o que é isso né toda vez que o, que, que o love saía no no no, no 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 fazia o bootleg entendeu o, o Ed não largava o quarterback o Ed não comia corrida tivemos algumas boas corridas graças a isso mas a gente não teve nenhum bootleg feito pelo, pelo, pelo Love com tranquilidade. Todo bootleg ele tinha alguém no, no, no colo dele já ali para sacar. Né? A gente não completou um passe dessa forma. Então, assim, eu acho que passa muito por isso. O meiolo da, da, da linha defensiva né? tem um bom desempenho uhum. para liberar esse Ed para ficar, para sair no, 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 no Justin Fields e óbvio muito provavelmente esse Ed talvez não vá parar a corrida não vá parar a corrida né mas vai acabar com a jogada de passe e acabando com a jogada de passe vai sobrar para o Walker, né fazer o sideline to sideline lá para evitar a corrida de Joseph Field é mais ou menos isso que eu espero da defesa no do é contrário bom. assim o DJ Mo, o DJ Mo é bom tá mas eu confio muito mais no Jair. se quiserem hum. jogar né Dá 15 bolas na, na, na direção do DJ Moore, né? E o Jair Alexandre acompanhar ele o campo todo, eu acho que é, é o jogo para mim que eu, eu peço a Deus para Green Bay. Uhum. Não, e só para
2: arredondar, é, é, teve uma entrevista do Kenny Clark, e aí falando muito dessa questão da postura da defesa, e aí ele teve uma fala interessante, até postei no Twitter no Instagram. E aí ele falou que temos um plano diferente, vocês verão domingo qual é o plano. No que diz respeito às técnicas e tudo mais, como estamos jogando é, na defesa? Estamos sendo mais agressivos, mas é, vamos nos movimentar um pouco mais. mais. É, temos caras como eu, Slayton e o White que podem jogar duro e sair dos bloqueios. É isso que precisamos fazer. Sair dos bloqueios no final do dia, parar a corrida e, pre, e, e preencher as lacunas. Enfim, é o mínimo do que a gente está falando aqui, né? Que é tentar colocar todo o potencial que tem essa DL e, e pressionar. É, já puxando para o último tópico aqui, que é sobre a secundária, é... O Jarrie falou muita questão sobre. A gente falou sobre pressão, sobre pressionar o Justin Fields, que vai ser importante nesse jogo. É, até porque tem um, um, acho que um dado interessante, que acho que foi o Endel que trouxe no Twitter dele lá, é que o, o Justin Fields tem quatro interceptações né, contra os Packers, é, são duas do Jarri que eu lembro. E que eu até estava vendo, é, e um, uma do Nixon e a mais legal, né, como protoredor, foi a mais legal, que foi a do Rasso Douglas, que virou uma pick Six. E daí o Justin Fields foi tentar dar um teco, é, não, o que é o. É, foi tentar dar um teco no Rasso Douglas e acabou é, errando o teco, e o Rasso Douglas levou a bola para casa. É, eu queria saber de vocês aí o que, que vocês esperam essa secundária porque o X Stokes ainda não voltou, a gente vai, não sabe quando que ele vai voltar ainda, vai ficar algumas semanas fora, porque está na pupilist. E o que, que você espera, Matheus, do Nixon aí? Porque você tem meio desconfiado com ele.
1: Não, é, eu sou desconfiado com qualquer é, Nickelback depois do nosso queridíssimo Chandler Sullivan, né? Qualquer Nickelback, eu sou desconfiado, né? Mas, assim, eu, 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 o que eu vi do Nixon no, na pré-temporada, eu gostei. Dos poucos snaps que ele teve. É, primeiro, uma blitz de secundária, que ele deu certo no primeiro jogo. né? Algumas coberturas legais ali no meio do campo. Eu acho que a posição de Nickel não vai ser um fator nesse jogo, Entendeu? Porque a gente está falando do Chicago Bears, que tem. É, assim, não tem nada que saia do níquel ali, assim. a não ser que você vá alinhar os jogadores que jogam fora para alinhar no níquel, para fazer alguma diferença e contar com o Justin Fields conectando fácil esse níquel. Né? Então, assim, eu acho que não vai ser um fator, entendeu, Igor? Então, eu acho que talvez o Nixon é, passe desapercebido nesse jogo, de certa forma ou até passe bem percebido se ele tiver mais, assim, mais propenso ali à proteção de corrida. Né? Se ele for um cara mais, mais, mais ativo ali na proteção, na proteção de corrida. Agora, tem uma preocupação minha, que assim, quem é que o cara que o... É, que, o que o Fields teve melhor química no passado? Foi o Cole e né? O Tyrande. Né? Aqui também não bloqueia porra nenhuma, nem ele, nem o... Nem o, nem o e o... Ele e o Bob, e o Bob Tony para bloquear naquela linha ali, está tá, tá, tá ruim o negócio para o jogo corrido. Mas ele vai ser marcado ali dos, pro, pelo Savage, provavelmente. Né? Os confrontos dele vai, serão talvez muito mais com o Savage do que com o próprio Nixon. Né? E aí o Savage vai, vai dar conta, né vindo do ano ruim que ele veio, é um outro confronto para a gente observar. E aí, Ricardo, será
2: que o Gilberto vai parar de ser teimoso e colocar o Jair é, no, no principal recebedor do adversário? No caso, aí seria o Moore, né? Porque, francamente, né, toda vez que o jarri marcou o principal cara do adversário, ele sempre saiu bem. E aí, só para arredondar sobre a secundária... Qual o teu nível de confiança com o Savage e o Ford aí? Porque até tava lembrando uma, algumas jogadas ano passado em que o Savage tomou umas bolas nas costas do, do Fields. Enfim, eu tô meio que preocupado com essa dupla de, de safeties, não sei você.
0: Não, cara, preocupa porque é, realmente o que eu, eu, eu falei sobre Edge... É se aplica absolutamente o oposto com a posição de safety assim, o tem muito pouco, quase nada é, o Ruid Ford eu acho que é, que é um bom jogador, mas ainda tenho muitas dúvidas com relação à capacidade dele de operar bem como titular uma temporada inteira né? o, o Ford até chegar no Packers ano passado era um cara que jogava basicamente em special teams e se notabilizou dessa maneira então eu acho que ainda é preciso ter uma maior amostragem a gente ter um certo, digamos conforto com ele o Savage vai jogar a vida na NFL nesse ano. assim. Eu acho que ele já está num lucro absurdo de ter o quinto ano ativado pelo Packers, porque isso, a gente lembra, foi feito antes da última temporada, que é assim que é. E, então, o Packers ficou meio com essa bucha, porque não é uma boa opção para o Savage e para o Packers especificamente, porque esse quinto ano acaba saindo um pouquinho mais caro, porque ele é totalmente garantido. Então, eu acho que... acho Tenho quase certeza de que se essa opção pudesse ter sido acionada no momento posterior, o Packers não teria feito, poderia ter, tê-lo trago de volta por exemplo, num contrato muito mais barato de um ano caso fosse ter isso, ou então nem isso e, mas assim, ele vai jogar a vida dele na NFL, é, as perspectivas futuras de, de um, um segundo contrato nesse ano é, pela estrutura da defesa os safeties definitivamente não são as principais posições e, e dá para imaginar o impacto deles um pouco mais reduzido é, sobre parte tática eu até falei bastante hoje no episódio que eu gravei com ele no podcast convido já todos para para escutar inclusive a gente falou um pouquinho eu falei um pouquinho do que o Matheus falou de que o Quay Walker de repente pode ser um cara importante para fazer quarterbacks pai se essa for uma opção é, do, do corredor de defesa e tal e a gente falou muito sobre é, como o Joe Barry pode vir diferente para esse ano né? e que isso não quer necessariamente dizer que vai ser algo positivo e eu acho que lá vai ficar mais para quem for ouvir vai ficar mais fácil de, de entender porque talvez ele vá rodar algo um pouco diferente inclusive indo ao encontro e do que tu leu aí da entrevista do Kenny Clark sobre as técnicas, sobre é, as responsabilidades de Gap que se ele realmente for rodar o que a gente, o que o Wendel principalmente fez esse trabalho conversar com pessoas lá nos Estados Unidos de pessoas que tiveram contato próximo com ele com, principalmente com quem ele trabalhou é, antes de chegar no Packers, disseram é, a gente vai ter uma diferença e isso não quer dizer que seja necessariamente algo positivo é, e assim, era até um ponto de questionamento que eu fiz pelo fato dos jogos da Preciso terem todos me chamado a muita atenção, todos, os três jogos da pré-temporada me chamaram muita atenção, o fato do Packers ter mandado muito mais blitz do que o usual. Isso não é algo comum para o Barry, para o sistema dele, ou pelo menos o sistema que ele vinha tentando rodar no Packers, é, derivado da árvore do Big Fangio. Né? Ele é um cara que... O Fangio é um cara que... Bom, se podemos apressar, podemos fazer o pass rush com 4, não precisa e com 5, é um cara muito mais conservador nesse sentido. Só que o, o, o Barry ele rodava meio que de uma forma até mais conservador. E assim, esse sistema do Fangio, ele é, para falar a verdade, ele é problemático quando não... ou tem sido problemático quando não é rodado pelo próprio Vic Fangio, para ser bem sincero. Sim. Uhum. Então, assim, é... essa questão do, do, do que do que vai ser, a gente vai ter o termômetro mesmo nesse primeiro jogo, porque tem muita coisa que eu, eu inclusive fiz esse questionamento. Pô, isso vai ser só para pré-temporada? Será que é algo mais simples e mais agressivo pelo fato de ser pré-temporada, pelo fato de ser jogadores segunda e terceira unidade que estão se enfrentando, então vamos ver se isso vai ser um padrão ou não, né, a ser seguido. Mas, assim, é, é óbvio que a posição de safety ela é mais fraca, ela tem pontos de, de, de interrogação, mas eu acho que dá para... Isso tudo que eu, que eu falei, que eu conversei, eu acho que é para dizer que dá para esse impacto ser um pouquinho maquiado, um pouquinho reduzido, dependendo de como for rodar a defesa, principalmente pelo fato de você ter ótimos corners, né? de tu ter opções para fazer um pass rush de qualidade né? Uhum. Porque se tu conseguir apressar e aí para mim não importa se vai ser com 4 com 5, com 6 se vai ser com blitz, se vai ser é, enfim, se tu conseguir apressar o passo, tudo fica mais fácil e com os corners que tu tem, principalmente imaginando um cenário que o, que o Stokes uhum. e obviamente o Stokes vai voltar ao longo dessa temporada, a gente só não sabe quando né? mas em princípio fica fora dos primeiros 4 jogos na Pupi é, fica muito interessante, porque o, o question Nixon é, é outro cara que eu também tenho uma desconfiança mas foi bem né, ó, na pouca amostra que a gente tem dele no slot, no níquel é, os linebackers eu, eu espero eu acho que faz muita diferença o Devon do campo em campo, muita mesmo é, em, campo, em campo e bem né, porque assim, no passado além, não só dele ter machucado, ele esteve um pouco mal, somente comparado ao ano anterior é, então assim é, dá para reduzir esse impacto, da, digamos, do que a gente tem de dúvida, principalmente quando tu tem um cara como o Jay Alexander, um cara que assim, não é espetacular mas é muito bom como o Halstead Douglas, é um cara seguro, é, e eu tô bem curioso para quando o Stokes voltar, o que é que vão fazer com ele, porque o Stokes nunca foi esse cara de níquel e era um cara que vinha tendo uma extrema dificuldade para jogar na zona lá do Joe Barry, é um cara que ele vinha sendo um dos piores da defesa até se machucar porque justamente que porque ele estava mostrando muita dificuldade de entendimento, de compreensão da zona, de como marcar. Então, assim, eu estou bem curioso para como vai ficar a formatação dessa secundária com o retorno do Stokes e o que, é que eles vão fazer. Porque ele já disse, por exemplo, que o, que o Hassou, e eu concordo com isso, que o Hassou é um, um outside corner que, de, de confiança, que vai bem, eu concordo essa questão, dessa história de mexer com safety, eu acho que de, de, de repente convertido para Safe, eu acho que seria uma invenção muito grande é, nesse momento e Assim, as peças, acho que a gente Apesar dessas deficiências A gente dá para dar uma maquiada Boa
2: aí na secundária Sim, é, enfim é, Vamos ver né Porque eu não quero falar Mas enfim, não é porque eu sou clubista Mas eu acho que o Jarrie Ele está ele ali entre o top 5 Dos melhores corners Da liga Há ah, uma discussão, até tá, abriu uma discussão no Twitter para saber quem que é o bom, quem que é o primeiro. E desde tem uma galera aí que falou que é o ri mas enfim, eu acho que o Jarri nessa secundária eu acho que é uma peça fundamental. E vamos ver com que sai o desempenho dele contra o Fields aí, que já que tem, teve duas inter, interceptações é, quando encarou o QB do Bersa. É, só para finalizar, é, vamos fechar aqui com matchups aí que vocês. Ah, é tão curioso para ver. E aí, eu começo com você, Matheus. É, qual o match-up aí que você está querendo ver o confronto aí que você está curioso de ver o que, que vai acontecer no jogo?
1: É, cortou um pouquinho para. Ah, enfim...
2: É, é, seria, vamos, vamos repetir aqui, é, qual o duelo, o confronto que você está mais é, curioso de ver nesse confronto é, do ah, Packers e Bears? Você está me ouvindo? Bom, aí eu agora, agora eu não sei se o Matheus está ouvindo é, então começo é ah, é com eu você tô eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, mas porque ah.
1: deu uma caída alô? Ah, então... é, deu uma tá caída para mim aqui
2: mas agora tá ouvindo.
1: Tô, tô ouvindo, eu só não, não vi a pergunta.
2: Ah, então deixa eu repetir. É, qual que é o, o teu duelo aí do, é, no confronto de Bears e Packers, que você tá curioso aí pra ver é, o, o Jarry, talvez aí com algum wide receiver, enfim. Qual matchup aí você destaca?
1: Não, é, eu acho que matchup da defesa de Green Bay pra mim, né? É a pressão pelo lado, de, pelo lado direito, né? a pressão pelo lado direito do, 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 da defesa uh, e o, a questão do Walker, né, que foi é o Walker versus é, Justin Fields. E do lado do ataque, a minha, assim, o meu matchup vai para os running backs do Green Bay contra os novos linebackers do, do Bears. Né? Jay Dillon e, e, e Aaron Jones contra Tremaine Edmonds e o outro que eu esqueci o nome agora. Uhum. É, e
2: para você Ricardo, você já falou alguns matchups aí, mas teria mais algum aí que você destaque, que você está curioso pra ver?
0: Ah cara, pra mim as duas trincheiras, eu acho que uma vitória do Packers passa muito por isso, é, e o time tem de as condições porque tem mais talento A L do Packers tem condição sim de levar bem esse jogo e de colocar o time numa boa posição, numa posição confortável, isso eu falo não só no jogo terrestre, mas também no jogo, no jogo aéreo de passe, claro, um o game plan bem, bem, o game plan acho que vai ser muito, muito importante para esses jogos, principalmente se a gente tiver confirmado as ausências ou limitação considerável para Watson e Dubs que por ser hamstring e pelo fato, é. de, principalmente o Watson de ter aparecido nessa semana eu, tenho uma, eu acho que ele não vai jogar mas aí é só achismo, não tem como a gente afirmar nada ainda hoje na quarta-feira mas eu acho que a vitória do Packers passa muito pelas duas trincheiras que o Packers tem condições é, a trincheira defensiva tem condição de fazer a vida um Fields bem difícil é, e de realmente tentar, porque assim não adianta só falar dos linebackers quando a gente está falando de jogo terrestre, acho que passa muito mais também pela, pela passa bem mais pela DL e o Packers é, tem condição mas... de fazer um grande jogo desse lado de uma forma que atrapalhe bastante os planos do Chicago Bears, então acho que assim a vitória passa muito pelo, por esses dois matchups das trincheiras e eu acho que eles podem ser bem favoráveis para o Packers sim, a questão é de como é, operar a partir disso e, e como também o ataque do Bears é, e o Justin Fields si vai reagir, porque ano passado era muito visível, era muito claro que vinha a pressão, acendia a luzinha vermelha na cabeça dele, ele saía e deu muito certo sair várias vezes em scrambles que assim, ele estava, digamos, iluminado nesse sentido. Eu, eu, pode dar muito certo, pode, mas eu não, eu não acho que seja tão sustentável assim, mas não a produção do Fields é, com algumas jogadas, como foi com algumas jogadas no ano passado.
2: Bom, só antes de, de, de a gente encerrar e dar um palpite aí de placar, aí, é, tem, é, eu estava olhando o Twitter aqui enquanto vocês estavam falando, é, tem duas informações aqui que eu quero até compartilhar na tela para a galera ver, que a primeira delas aqui é trazida pelo Andy Herman, é, fa, que ele é falando muito da questão da possibilidade do do Watson e o Dobbs não jogar, e aí ele fez um, um, um levantamento é, da quantidade de snaps que cada jogador é, do ataque do Packers fez, né? Até aqui na, na, na carreira deles, né? O Aaron Jones é, com 3.022 snaps, o é, Ed Dillon com 1.110 que são os caras né, que, que tem mais snaps aí, os dois running backs. Aí o Josia Deguara com 657, o Jordan Love com 157 e o Samori Tchurhe com 112. O resto, JD Reed, Malik Hit, é, Dontave Winks, Luke Musgrave, Tucker Craft, Ben Sims, Emmanuel Wilson, ninguém tem experiência na NFL. Né, e, e os possíveis substitutos, né? Que daí seriam os dois caras para puxar do press Squad também não tem Snap que é o Grant de e o Bom Ou seja, é uma, uma inexperiência nesse ataque, né? Querendo ou não, e, e são 5.058 snaps combinados dessa galera toda aí que eu citei. É, só para efeito de comparação: o David Bakhtiari tem 8.338 snaps na carreira. Então, é, só o, o Bakhtiari tem mais snaps que toda a, a, a juventude do ataque do Packers. É, e daí, uma última informação, que essa daqui foi retweetada pelo, pelo Endel, que é de um terapeuta é, é, físico, que é chamado Ander Hudson que ele é falando sobre a lesão do Christian Watson, e daí ele é falando que o relatório prático final é, é a chave, né? o último injury reserve que sai na sexta-feira, né? que é esse que vai decidir se é, o jogador vai para o jogo ou não. E tem uma estatística que ele levanta aqui, o, o, o Hutchison, que desde 2017, 42% dos jogadores listados como questionáveis no relatório final é, de lesões não jogaram. O tempo médio perdido para a de receivers é de 2,5, acho que é, é, semanas aí, com 20% sem perder tempo após a lesão. É, enfim, é ou seja é uma notícia assim que né ainda mais com relação ao Watson que foi colocado nessa semana aí pode ser que enfim já não sabe se ele vai dar tempo de se recuperar totalmente né diferente do Dobes que está há mais tempo e numa dessas ele tem possibilidade de até jogar é, dito essas informações é... Vou começar com os palpites aqui para a gente finalizar a live. É começar com você, Ricardo. Ganha a primeira ou não,
0: cara, é um jogo assim, complicado, como vai ser a grande maioria dos jogos do Packers desse ano. Assim. É... Eu acho que é um jogo bem parelho, bem 50-50. Para quem acompanha, gosta de apostar, enfim, as próprias odds aí do, de casos de apostas dizem isso para esse jogo. É eu acho que vai ser um jogo, sim, muito parelho, não vejo nem um time, nem Packers, nem Bears, de repente, aplicando aí uma vitória um pouco mais mais elástica. É, nesse momento, por exemplo, o Chicago Bears é favorito por um ponto, pelo menos onde eu estou consultando, aqui a casa de aposta que eu estou vendo. É, eu acho que é bem isso mesmo, bem 50-50. Eu acho que é um jogo que dá para vencer, mas que não será fácil, não será simples. Além de tudo, tem um fator rivalidade e é imenso, a gente não está falando de um jogo comum, de um jogo qualquer, isso talvez seja até mais sentido lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, é, muito pelo fato, provavelmente, da fanbase do, do Chicago Besson um pouco menor que no Brasil, não estou querendo desmerecer, tá gente? é só um fato mesmo assim, mas que é o maior, nosso maior rival, é o maior confronto, e então assim, traz esse elemento, carrega esse elemento histórico junto, não, não tem como fugir disso, se dissociar disso, mas assim, eu aposto em vitória, cara, mesmo é, prevendo aí que a gente vai ter muitas limitações, no, no, possíveis limitações no ataque aéreo, eu, eu espero muito que pelo menos um deles jogue, é, talvez pelo menos o Romeo Dubs, porque ele já tá, já carrega esse problema de mais tempo desde semana passada, é, o Watson a gente não sabe a gravidade, mas como foi agora, talvez fique mais difícil para ele jogar, enfim, é, é só achismo. Mas eu acho que dá para jogar assim, cara. Fazendo um jogo amarrado, um jogo com bom gameplay, principalmente. É isso que dá para tenho... vencer. Minha aposta é vitória, mas assim. É... Vou dizer que por uma aposta de bola, sabe? Uma coisa apertada mesmo.
2: E para você, Matheus. É... Você até destacou aí que o jogo é difícil, mas. É... Na, tua... Na tua aposta, há alguma chance aí de, de ganhar aí?
1: Assim, é, eu coloquei né, para a Green Bay perdendo esse primeiro jogo para o Chicago Bears. É, eu acho que esse jogo vem num momento ruim da temporada. Tá? Eu não queria estrear contra o Bears né, no, é, em Chicago. Né? Eu esqueci até o nome do do Do, do, do Aaron Rodgers lá. Né? É Rodgers
0: Roger, Field. É,
1: o Rodgers Field lá. É, eu, não queria, eu não queria, porque esse jogo é o seguinte, esse jogo é, é muito aberto, entendeu? O Justin Fields pode dar um, um salto de produção, o Justin Fields pode não dar um salto de produção. O Jordan Love pode né, assim, desencantar, o Jordan Love pode não desencantar, né? É muita, é muita coisa. O Packers tem aquele fator surpresa que é qual é o gameplay, qual é o jogo que o, que o, que o LaFleur preparou para o Jordan Love, né? Só que o, o Bears também tem, 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 tem é, assim, tem, tem algo a mostrar mais porque tem, tem recebedor novo, né? É um jogo muito aberto para você colocar na semana 1. Eu adoraria, por exemplo, estrear contra um, o, o Atlanta Falcons, tá? Porque eu acho que esse jogo do Bears, mais pra frente, a gente vai olhar, entendeu? E a gente pode simplesmente dizer, porra, como é que a gente perdeu pra esse time? Entendeu? Ah, perdeu, não, mas perdeu porque era semana 1. Um. Né? Perdeu porque era semana 1. Uhum. Um. É, ou então a gente pode... Ganhar do Bears, ganhar do Bears, ganhar bem do Bears, e dizer, porra, cadê aquele time da semana 1? Um? Né? Que uhum. perdeu do, do, do... Que perdeu do Detroit em casa Na semana 4, se não me engano Se não me engano é semana 4, Detroit Agora com, com, confesso que, que perdi Cadê aquele time da semana 1? Então, assim, é um jogo que para mim Fala muito pouco né Sobre o que vai ser a temporada De Green Bay né E sobre o que assim O, o que vai ser o futuro Em cima dele Né? É um parâmetro muito complicado para gente, a gente basear qualquer coisa da, da temporada em cima do Bears. Então, é isso. né? Vamos, vamos jogar. É uma rivalidade gigante. Eu já vi o Green Bay entrar favorito para, sei lá, talvez até para 28 pontos ou mais. Né? Na época que o Cutler estava machucado, era Rogers contra McLaughlin. Mac, é, é, caramba, esqueci. Eu não lembro o nome do QB agora. Era, Mas era um... O que reserva do Bears, entendeu? O Rogers machucar no jogo e o Bears ganhar o jogo. Um Ed Lace basicamente tendo qual que correr com tudo, porque o reserva era o Seneca Wallace, que machucou com vento, né? E Green Bay teve que ficar correndo com a bola o resto do jogo e dar chicago Bears. Isso aí é Packers e Bears. Isso aí é a maior rivalidade da NFL. Né? Então uhum. assim por tudo isso envolvido eu marquei eu marquei derrota né porque eu acho que o fator casa né sempre foi sempre será um fator importantíssimo na, na NFL bom é, eu acho
2: que dá para ganhar aí por uma posse vai ser na pode ser na aperto, mas enfim eu acho que tem tem uma possibilidade e enfim eu acho que e só para finalizar né que aí eu vou para os finalamentos aqui. É... Dois matchups assim, que eu estou interessado em ver é o Jarry: quem que ele vai marcar, se ele vai marcar cada snap, ele vai marcar um, ou se ele vai ficar grudado no DJ Moore. É... O... E o outro é a questão da produção dos running backs, né? Porque se o Watson e o Dobbs não jogarem ali. Ele... É, a responsabilidade em cima do Dillon e do Jones aumenta, então vai ser, eu tô curioso para ver como que eles se comporta, uma vez que a linha ofensiva, a ideal vai estar tá em campo, né, então ajuda os dois running backs não ter. Dito isso, queria agradecer a presença do Matheus, mais uma vez aqui, e agora é esperar domingo, né, Matheus?
1: É isso, é domingo, né, já vai começar amanhã, amanhã a gente já, já tem um, um Chiefs e, e, nice. e Lions, né, para matar, matar a saudade da NFL, né, se fosse Houston e, sei lá, se fosse Houston e Arizona a gente ia estar tá feliz do mesmo jeito, né, então hum. vamos curtir a NFL de volta aí, que, ela tá, que, que finalmente setembro chegou. É
2: isso aí, e queria agradecer a presença do, do Ricardo, ele chegou na hora boa, né, porque ele, ele chegou bem na hora da gente estar tá falando Perks e Bears, e queria agradecer é, a presença dele aí, falando é, do jogo, né, e também de pouco de parte tática, que, que, eu, que eu acho interessante também, e, e aí a expectativa é boa, eu acho que é boa, apesar de, dessas lesões aí, né, Ricardo, para domingo.
0: Ah, cara, a expectativa é bem boa, não só para domingo, como para sequência da temporada. Eu acho que é uma temporada que a gente tem que saber também o que esperar, né? dosar um pouco as expectativas. Mas eu acho que é uma temporada bacana, cara. Assim, vai ter, óbvio que vai ter coisa que vai irritar, vai ter muitos momentos que vão faltar paciência, que vão ter erros bobos muito por conta da juventude do time mesmo, é, ou por conta de escolhas ruins que o próprio time fez seja quanto à manutenção de coaches, enfim, é, mas tudo isso faz parte, né? Eu acho que tem tudo para ser uma temporada muito mais leve, de realmente de, um, de uma nova, uma nova história para o Peix, né? De, de, acho que até quando eu cheguei aqui o Matheus estava falando um pouco disso de, de ver do que o Lame é feito, ver e não só ele, eu acho que boa parte dessa temporada vai se ver para isso, é o início de um de um projeto. Eu acho que agora sim o Peix abraçou. Isso vai além da questão do QB, não só porque o Rodgers se foi, mas assim, definitivamente eles deixaram de ter aquela abordagem de meio de caminho que a gente eu pelo menos tanto reclamava nos últimos anos, que nem era o all-in e nem era o, o rebuild, re ou nem era algo próximo a um rebuild assim. E isso prejudicava muito, ou prejudicou muito o Packers em alguns momentos. Então acho que agora sim tá num caminho que faz mais sentido e vai ser uma temporada bem bacana, bem legal para a gente acompanhar. E claro, a diferença vai ser brutal. É, o melhor que o Love possa vir a ser nesse ano, a diferença de tu ter um QB, o Hall da Fama e um dos melhores do, do, do esporte como o Rodgers, é, vai ser brutal e a gente vai também sentir um pouquinho isso na pele depois de tantos anos. E, mas, apesar de tudo isso, vai ser muito bacana esse ano. E assim, acho que a expectativa é boa para o jogo de domingo. Estou bem curioso. Acho que a pré-temporada é, deixou um gostinho de quero mais ali, da, da gente ver mais do ataque, mais do que três drives e, e dessa defesa o que vai ser, como vai rodar
2: então é, vai ser bem bacana Bom é, dito isso né, e como diz o nosso querido Everardo Marques setembro sempre chega né? chegou e amanhã nós temos a abertura da temporada é, dá para curtir aí o, o jogo entre o Lions e o dá para dar uma secadinha aí no Lions é, e também, só ó, queria arredondar também, para quem, para a galera aí que gosta de, de college, vai ter uma partidaça sábado entre Alabama e Texas. Então, é, para quem gosta de futebol americano, fica aí a dica. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, seja no Twitter, que é X agora, enfim, é, Instagram. TikTok, enfim, threads. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube é, para ativar as notificações aí, e para saber quando a gente volta ao ar. É, a cobertura do jogo você confere lá no nosso X, lá no arroba Underline, né? Underline, é Tudo sobre o jogo do Packers e Bears, você confere lá. E a gente volta semana que vem para falar, destrinchar do que, que foi esse jogo. É, falar todos os detalhes aí do que, a, do que a gente achou de uma vitória, de uma derrota do Packers aí na primeira semana da, de 2023, né? Da temporada 2023. E deixo aqui o meu sincero gol, Packers gol.